0: 今天呢、啊，要来跟大家聊的呢，不是一个人，而是一支神奇的部队。相传呢，这支队伍聚集了天下骁锐于一军，队上成员呢，每一个人哦，都有能够以一挡百的实力。没错，这就是曹魏史上最强的特种部队——虎豹骑。讲到三国时代特种部队，那是百百种啊。什么吴当飞军、青州兵、丹阳兵等等，虎豹计这个名字呢？看过漫画《火凤燎原》的朋友一定不陌生。虎豹精神永不言败，一批黑衣纪兵队飒爽登场，直取吕布的手下陷阵营高顺而来。中路无敌，所向披靡，说有多帅气呢就有多帅气，很难得啊！史书上面呢，还真的就有记载这样一支部队，而且呢，确实参与了不少经典战役。这支影片呢，就让我们一起来看看，究竟什么是虎豹精神吧。虎豹计三个字呢，出现在魏书中。由怀氏暴走族团长曹仁的弟弟曹纯呢担任第一代普暴纪统领。被选进这支队伍中的、啊、都是精英中的精英。要用现在的观念来类比呢，那就是由一群特战连连长所组成的精锐部队。既然是精锐呢，那就表示无法量产。人数我、哦、没有办法太多，而能够领导这些特战怪物的曹纯啊，自然也不是省油的灯。相传呢，曹纯啊，他十四岁就失去了父亲，继承庞大家业，但并没有因此走偏人生的道路，变成了富二代败家子。相反的呢，他管理家中百余名家仆门客都井井有条，而且喜欢读书，尊敬知识分子，吸引了不少名士前来投靠。家乡的长辈啊，都认为曹纯是个有才能的人。从上面这一段叙述呢，你不难想象，如果你是曹操，应该也看见了曹纯的几项人格特质，譬如年纪轻轻独立自主，继承家产但没有挥霍浪费，懂得开源节流，最重要的是哦，还文武双修，喜欢读书培养内涵。像这样的统兵将才，真是难得啊。于是曹操便将虎豹骑这支部队的兵权交到了曹纯身上。曹纯呢也确实不负所托，他带领虎豹骑跟随曹操征讨河北，在南平之战斩杀袁谭，讨伐北伐的乌丸族，擒获了首领蹋顿。接着呢又参与荆州南征，一度活捉了刘备的两个老婆，可以说是战功彪炳啊。同时呢，在《三国志·刘备的先主传》里也记载，曹军的精锐骑兵啊，在急行军的情况下，一日一夜呢，可以移动三百余里。这些南征北讨的作战过程呢，充分展现了虎豹计的高机动性。读到这里呢，我会想哦，那么虎豹计究竟是主帅厉害，还是士兵原本素质就很强呢？其实啊，在前面提到的南征荆州作战任务后没多久，公元210年，初代虎豹骑兵团,团团长曹纯就过世了。有人建议曹操找人接班，曹老板表示啊，像曹纯那样的人呢，不是这么容易找的。干脆我自己带领虎豹骑好了。不要小看曹操，这时候哦，已经五十几岁的人了，他仍然怀抱一个带领骑兵勇猛冲锋的梦想。公元二一一年呢，宝刀未老的曹老板在渭水对抗马超率领的关中联军，两边啊原本僵持不下。曹操呢看准时机，派出虎豹骑从侧翼夹击，使用了一招浪漫突计，大破敌军。渭水之战过后呢，曹老板啊享受了冲锋的快乐，加上他物色到两位人选。终于可以让他把虎豹骑团长的重责大任再次交棒出去。这两个人呢，分别是曹休与曹真。巧的是，他们跟初代团长曹纯一样，都是年少丧父。而曹操呢，也把他们当作自己的孩子一样栽培长大，都是能够独当一面的年轻新血。话说曹休、曹真呢，初登版的大战啊就不简单，是参与曹操与刘备的汉中攻防战。当时呢，刘备率领法正、黄忠、赵云等主力部队进攻汉中，另外呢派张飞、马超、吴兰等人进攻武都郡，屯兵在下辩这个地方。而我们两位年轻的虎豹骑团长就奉命出兵对抗刘备军的偏师。但尽管是偏师啊。对方的阵中呢，仍然有张三爷、马孟起这样的猛将在，不可轻忽啊。于是曹操派了自己的堂弟曹洪挂名主帅随行，希望哦他用沙场老将的经验帮助年轻人。同时呢，他也交代曹修说：“这一次啊，名义上呢我让曹洪叔叔挂帅，但实际上啊你就是主将，好好表现给我看。”曹修、曹真等人呢抵达前线。准备要进攻下辩的时候，却收到探子回报，说张飞啊亲自带领军队绕道，打算袭击后方的补给线。曹军将领呢因此陷入了迟疑。曹休立刻跳出来鼓励大家：“张飞啊是老江湖了，如果真的要偷袭粮道，怎么可能会被我们发现呢？如今故意大张旗鼓，表示啊其中必定有诈，可能是在等待与援军会合。”因此啊，我们应该由子丹主动出击。曹洪听了呢，同意了这一位小老弟的建议，让曹真、曹子丹呢率领骑兵朝敌阵冲锋。一切啊，果真如曹休所预料的。当时呢，张飞、马超带兵佯攻，而负责防守下边的呢，则是吴兰。吴兰啊，没有料到敌人会果断突进，一时之间呢，措手不及，被虎豹骑冲破防线后。败而逃，命丧武都附近的低族部落之手。经过了这一场战争呢，曹休、曹真两位小将啊，算是打响了名气。未来呢，各自都有不错的发展。曹真的故事呢，我们另外哦有,有做过一支影片介绍，欢迎参考看看。但很可惜的是呢，虎豹计之名啊，却也在汉中攻防战过后渐渐淡出历史舞台。这又是为什么呢？根据后代史家推测，虎豹骑的性质呢，应该是曹操的直属亲卫骑兵。我猜测，之前影片讲过，亚历山大大帝的伙伴骑兵呢，也是属于类似的编制。这一支部队啊，本身战力雄强，领导他们的队长呢，也不是随随便便一般人哦。前面讲到的曹纯、曹休、曹真呢，都是曹操钦点、值得信赖的曹家第二代。你会注意到我、哦。中间曹纯呢英年早逝，一度有个青黄不接的空窗期。曹操啊，宁可自己累一点，亲自带兵，也不愿意假守他人。那为什么汉中攻防战过后没多久，虎豹计就销声匿迹了呢？我认为最重要的原因呢有两个。第一点啊，战争结束没多久，曹操就过世了。继位的曹丕呢，对于曹休、曹真两个虎豹计团长都十分的器重。把他们呢、啊、分别派到蜀汉、东吴的前线担任统兵大将，而他们既然成为驻外将领呢，就不适合、哦、同时率领具备禁军性质的虎豹骑了。第二点是呢，曹丕后来从汉献帝手中接下了皇位，汉朝啊保护皇帝的禁军本来就有虎奔雨林等编制，没有必要额外再多一个虎豹骑叠床架屋。同时呢，大家也知道，曹丕和他老爸曹操不一样，他跟曹氏宗亲会的关系啊没有很好，所以呢，趁着这个机会哦，把向来由宗亲担任团长的虎豹骑给解散，打入了原本的禁卫军当中，其实呢是一个蛮合理的决策。整体来说呢，虎豹骑啊算是三国时代资料相对齐全的特殊部队。尽管最后我们推测它因为某些制度上的考量被消失，但这批精锐骑兵啊参与过的作战任务终究是幸运的保留下来了。影片最后、哦，我想起一个很 c 的虎豹骑八卦，大家知道啊，官渡之战前后呢，虎豹骑就存在了，而张飞呢？对，就是你们知道的那个张飞，又曾经被曹操拜为中郎将，搞不好哦，我们的张三爷还在许昌呢，短暂的教过曹纯怎么样管教士兵呢。这也可以解释啊，为何后来在长板桥头，张飞大吼一声，竟然吓得曹军追兵不敢动弹，因为啊，士兵们都在说，那个黑脸疯子是以前管虎豹骑的老士官长啊。一个打十个啊！以上言论哦，通通无蓝，如有雷同呢，纯属巧合啦。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 QR code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。